0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos toca el tema de desafíos ambientales y para eso tenemos a, a un gran amigo, especialista en estos temas, que es Jorge Cuello, quien es docente de la Universidad de Buenos Aires, también es docente en la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, Facu, ¿cómo andás?
0: Bueno, Jorge, la verdad es que el tema de los desafíos climáticos es, es importante, ¿no? Es toda la cuestión ambiental y eso en gran medida desde el punto de vista presupuestario para la economía genera grandes contingencias porque es muy difícil decir la magnitud de pérdidas que va a tener el gobierno o cuánto va a tener que ayudar a las empresas, a los productores, a las familias. Y la verdad es que creo que ahora es más es este, uno de los temas centrales desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Pero, ¿cómo estamos en materia normativa en, este, en ese sentido? ¿Cómo acompaña la Argentina? ¿Está más o menos en lo que es el mundo o está muy atrasado en ese tema?
1: Bueno, la, la Argentina a partir del año 1994 incorporó en la Constitución Nacional un artículo central, que es el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde se consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y equilibrado, y apto para el desarrollo humano, y al mismo tiempo de, de establecer un derecho para todos los habitantes, también establece la obligación de todas las personas, no solamente las autoridades, sino de todos los habitantes, de preservar este medio ambiente para las actuales y futuras generaciones. Eh, con lo cual la Argentina en ese sentido está a, a la par de otros estados nacionales del primer mundo donde tienen en sus textos constitucionales protecciones en materia ambiental. Lo mismo en materia de, de normativa ambiental donde eh, la nación debe dictar normas de presupuestos mínimos, es decir, normas que establezcan estándares mínimos de protección ambiental sobre diferentes temas como la cuestión de los bosques, la cuestión de las aguas, la cuestión de la preservación de los glaciares, las actividades eh, industriales, la gestión de los residuos domiciliarios, en fin, un montón de cuestiones que están legisladas a nivel nacional por leyes del Congreso Nacional y las propias eh, legislaturas provinciales tienen normas complementarias a estas normas nacionales que rigen en el territorio provincial. Lo mismo pueden hacer los municipios. Los municipios también tienen potestades para legislar en materia ambiental y un caso concreto reciente es el de la ciudad de Buenos Aires con el tema de los espacios verdes ¿no? que es una de las políticas públicas que cualquier municipio debe tratar de promover en ese sentido asistimos eh, en estos tiempos al debate que se dio en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo con relación a los parques que están en Costanera Norte y que el gobierno eh, de Rodríguez Larreta quería destinar para eh, la creación y construcción de negocios inmobiliarios, no solamente que hubo una gran participación ciudadana en las audiencias públicas oponiéndose, si bien se aprobó esto en la legislatura, luego la justicia paró este emprendimiento que tenía como objetivo ir a contramano de lo que la ciudadanía estaba manifestando en las audiencias públicas.
0: En el caso de Conurbano, por ejemplo, no hay prácticamente espacios públicos, son muy pocos, y lo que tiene es espacio verde, porque está la plaza, pero una plaza de cemento, la verdad que también está muy por debajo de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es un tema preocupante, digamos, ¿no? En ese sentido. Ahora te hago una consulta. Si alguien está armando un proyecto eh, o quiere llevar un proyecto en su municipio, ¿puede acercarse al Consejo Liberante, al Intendente? ¿Cómo, cómo debería canalizar ese, esa intencionalidad?
1: Sí, eh, en realidad hay un montón de organizaciones ambientales en todo el país, que son las que de alguna manera nuclean la voluntad de la ciudadanía y la que llevan adelante las iniciativas en distintos lugares donde se, para fomentar políticas de protección del medio ambiente. Eh, en ese sentido, cualquier ciudadano está en condiciones de poder acercarse a algún concejal o al propio intendente en los municipios y acercarle las propuestas. Obviamente que después va a depender de la voluntad política de estas autoridades de llevar adelante o no esas propuestas que la ciudadanía les acerque,
0: Jorge, y en ese sentido eh, eh, la educación tiene un rol fundamental en las cuestiones ambientales.
1: Sí, la educación es fundamental, porque bueno, sin una ciudadanía que no esté, que, que esté consciente de cuáles son los problemas ambientales, cuáles son las causas de los distintos problemas ambientales y las soluciones que se pueden abordar para poder eh, enfrentar los desafíos que en materia ambiental tenemos es imposible. Entonces la educación juega un rol central. Eh, en ese sentido la Argentina está avanzando, se aprobó una ley, la ley Yolanda, que está dirigida a capacitar a los funcionarios públicos de todos los niveles y de todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y al mismo tiempo... Se está aprobando ya con media sanción en la Cámara de Diputados una Ley de Educación Ambiental Nacional para promover y fomentar la educación ambiental en todos los sistemas de enseñanza, desde la primaria, la secundaria y también a nivel terciario y universitario.
0: ¿Y ¿Nos podrías explicar por qué te interesa tanto ese tema?
1: Bueno, las cuencas hídricas son fundamentales porque de ellas depende un montón de acciones y de necesidades humanas, básicamente. Entre ellas, el agua de los ríos es fundamental, primero para la conservación de las especies hístícolas y toda la biodiversidad que los ecosistemas acuáticos albergan, no solamente eh, de los peces, sino también de las plantas acuáticas y todas las especies que están asociadas a los ecosistemas acuáticos. Sino que al mismo tiempo, las cuencas hídricas son fundamentales para el desarrollo de actividades productivas. Del agua depende en gran parte de la posibilidad de desarrollar la agricultura... De desarrollar la ganadería y al mismo tiempo las actividades industriales que utilizan el agua como insumo en las materias como insumo y materia prima en muchos procesos productivos con lo cual conservar y preservar esas fuentes de agua dulce que son aguas eh, aptas a, ya, y por otra parte también las fuentes de, de recursos hídricos son fundamentales los ecosistemas acuáticos para proveer también de agua para el consumo humano nosotros eh, los seres humanos, al igual que las distintas especies vivas, está compuesto gran parte de nuestro cuerpo por agua. El 70% del cuerpo humano está compuesto por agua y en definitiva, el agua que nosotros bebamos, el estado en que el agua en que nosotros bebamos va, va a impactar directamente sobre la salud de las personas. Entonces, en la medida que nosotros contaminemos los recursos hídricos de las cuencas hídricas, vamos a estar afectando no solamente las posibilidades de desarrollar actividades como la agricultura, la ganadería o las actividades industriales, sino también la propia salud de las personas que dependen de este recurso para el abastecimiento y el consumo diario que se necesita para poder eh, vivir eh, dignamente. ¿no? Y otro capítulo aparte vinculado también a la gestión de las cuencas hídricas tiene que ver con la preservación de los glaciares. Los glaciares son fuentes de agua dulce que están en estado sólido, es decir, están congeladas, pero en el caso argentino, gran parte de nuestros ríos se inician en los Andes, en la, en la, a partir de los glaciares, que concentran cantidad de agua en estado sólido y que con el calor y la temperatura solar se va derritiendo los glaciares y estas masas de hielo que ahí podemos observar eh, son fundamentales para poder alimentar de agua a los ríos que pasan en gran parte del territorio argentino. Así que, bueno, los glaciares también son fundamentales, preservar y conservar por el aporte que realizan a los ríos que, que discurren a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. ¿no? Las cuencas hídricas requieren de una institucionalidad, una gobernanza del agua, es decir, cómo gobernamos la gestión de los recursos hídricos. Los recursos, son del, los recursos naturales, de acuerdo a la Constitución Nacional, pertenecen a las provincias, pero hay ríos que son interjurisdiccionales, es decir, son ríos que atraviesan más de una provincia, en el caso de Mendoza y La Pampa, por ejemplo, que comparten la cuenca del río Atuel, y Mendoza, al estar aguas arriba, hace uso de esas aguas e impide que le llegue la cantidad y calidad suficiente agua a la provincia de La Pampa, que está por debajo de la provincia de Mendoza. Entonces se generan conflictos, no solamente entre las provincias, sino también entre los propios países. Un caso puntual y concreto de un conflicto hídrico interjurisdiccional fue la instalación de las pasteras en el río Uruguay, que trajo una conflictividad muy importante de enfrentamiento no solamente entre los ciudadanos de Guayaguaychú, que planteaban sus protestas frente a la instalación de estas pasteras, sino también entre los gobiernos de Argentina y Uruguay. Así que en ese sentido, como hoy señalábamos, que los glaciares son fundamentales porque la mayoría de los ríos de la Argentina inician sus cursos en los, en los glaciares, yo vengo sosteniendo que es necesario crear una agencia binacional entre Argentina y Chile para poder gestionar toda la masa de recursos hídricos que están en los glaciares y que de alguna manera son recursos que están compartidos, porque así como eh, esas masas de glaciares alimentan nuestros ríos, también sucede lo mismo con el caso chileno y de alguna manera es necesario crear una agencia binacional para gestionar la cantidad de estas masas de recursos hídricos que están en los glaciares, ¿no? Así que esa es una propuesta que venimos sosteniendo y que, bueno, la hacemos planteando en distintos foros, distintos ámbitos gubernamentales, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta positiva en ese sentido, ¿no? Bueno, Jorge, muchas no, gracias vida, ¿eh?
0: y, bueno, esperamos contar con vos para las la próximas
1: entrevistas. Bueno, Facundo, la verdad que te agradezco a vos por esta entrevista,
0: El poder de los